0: el Dios de cada día. Desde la diócesis de Santander, con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que esta transmisión llegue hasta allí, sí, allí donde cada uno se encuentra de vacaciones, descansando en casa, en el trabajo, en la residencia, en el coche de excursión por la montaña o quizás hasta ahora ya en primera línea de playa tomando el sol o quizás algunos de camino al pueblo para celebrar, como no, la fiesta de Nuestra Señora el 15 de agosto. En fin, cada uno allí, donde Dios le quiere, que eso es lo más importante. ¿Qué tal están todos en este viernes 12 de agosto? Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en el Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos y Diócesis de Santander. Les hablo, como siempre, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices, en Villasana de Mena. Vamos a encomendar a María Santísima las reflexiones de este programa. El día 15 de agosto, si Dios quiere, celebraremos la Asunción de María al Cielo. En este periodo de verano, quizás algunos estén oyendo este programa contemplando la montaña o algunos también viendo las olas del mar, o otros ¿por qué no, en casa, pero al lado del ventilador. Pues bien, el periodo de verano se presta para que reflexionemos en un aspecto que no puede faltar nunca. Y cuando digo nunca, es nunca. Ni en vacaciones. Es más, en vacaciones lo tenemos que tener mucho más presente. Porque es como el oxígeno de nuestra vida. Es decir, este aspecto del que vamos a hablar en este viernes no tiene vacaciones, no puede tomar vacaciones, porque lo necesitamos siempre. Vamos a hablar, queridos oyentes de Radio María, vamos a reflexionar en la oración. En este periodo de verano tenemos esta oportunidad de reflexionar sobre nuestra vida de oración. A la oración no le podemos dar vacaciones, nos vamos, a, nos vamos de vacaciones, pero con la oración. Es más, en medio de este periodo, es bueno que tengamos nuestros momentos de silencio, nuestros momentos de reflexión, nuestros momentos de oración. Cuánta paz, cuánta serenidad, cuánto gozo nos aporta ese rato de oración, de encuentro con nuestro Dios, con nuestro Dios de cada día. Vamos a adentrarnos en el Evangelio para ver la oración que Jesús nos pide. Hay un pasaje del Evangelio del que podemos sacar muchas enseñanzas para nuestra vida diaria. Un buen día, Jesús se encuentra con una mujer cananea que le pide un milagro. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Vamos a ver nuestra propia oración a la luz del encuentro de esta madre de familia con el Señor. Creo que nos viene bien reflexionar sobre cómo es nuestra oración, a ver si cumple los requisitos que esta mujer cananea nos presenta. Dice el Evangelio que él no le respondió nada, y ella seguía insistiendo, tanto que los apóstoles le dicen, Señor, atiéndela, que viene detrás gritando... Los apóstoles no tienen tanta paciencia como Jesús y ya les estaba molestando que esta mujer viniera detrás gritando y diciendo Señor ten compasión de mí y los apóstoles obviamente recurren a Jesús, Jesús atiéndela por favor. Aquí ya podemos sacar algunas lecciones para nuestra vida. En primer lugar nuestra oración tiene que ser perseverante. Nuestra oración tiene que ser constante. Es más, el Señor nos invita a pedirle con insistencia porque en la insistencia y en la constancia es donde se encuentra la veracidad de lo que le pedimos a Dios nuestro Señor. A veces, acudimos al Señor, le pedimos algo y al día siguiente ya ni nos acordamos. Nos dice el Señor, vigilad y orad. ¿Sabéis cuál es la peor oración que existe? ¿Sabéis cuál es la que no se hace? Y por el contrario, ¿sabéis cuál es la mejor oración que podemos hacer cada día? La que hago hoy, la que hago en este día, tal y como estoy, así me presento ante el Señor. Con cuánta frecuencia sacrificamos esos ratos de oración porque tenemos muchas cosas que hacer. ¿Con cuánta frecuencia nos aburrimos en la oración? Y con cuánta mayor frecuencia simplemente no oramos. Y es que la oración, queridos amigos, tiene que ser el oxígeno, tiene que ser ese aire puro que además de ponernos en contacto con Dios que nos fortalece, nos cura, nos sana, nos espabila, nos ayuda a entender nuestra vida y los acontecimientos que nos rodean con la mirada de Dios, con los ojos de Dios. Quien ora, se nota. Quien con frecuencia se pone en la presencia del Señor, se nota. Se nota en sus reflexiones, se nota en sus juicios, se nota en su modo de ver la vida y se nota en la aceptación de los planes de Dios sobre su vida. El día 4 de agosto, celebrábamos al cura de Ars, a San Juan María Vianey, en el oficio de lectura que se nos propone para ese día, decía, mirad, qué bonito el modo como se titula ese, ese oficio de lectura, hermosa obligación del hombre, orar y amar. Vamos a leer este texto de el cura de Ars, el padrono de los párrocos del mundo entero. Dice el cura de Ars, vamos a, a escucharlo como si fuera el mismo cura de Ars, este hombre de oración, este hombre santo, este hombre de tanta penitencia, como si él nos lo dirigiera a cada uno de nosotros. Consideradlo, hijos míos, el tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por esto, nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí donde está nuestro tesoro, el hombre tiene un hermoso deber y obligación, orar y amar. Si oráis y amáis, habéis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que lo embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso esta unión con Dios de Dios con su pobre criatura. Es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios por su bondad nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada. «Hijos míos, vuestro corazón es pequeño, pero, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo. Hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura. Es como una miel que se derrama sobre el alma y lo indulza todo. En la oración, hecha debidamente, se funden las penas como la nieve ante el sol». Otro beneficio de la oración es que hace que el tiempo transcurra tan aprisa y con tanto deleite que ni se percibe su duración. Mirad, cuando era párroco en Bres, en cierta ocasión, en que casi todos mis colegas habían caído enfermos, tuve que hacer largas caminatas durante las cuales oraba al buen Dios. Y creedme que el tiempo se me hacía corto. Hay personas que se sumergen totalmente en la oración, como los peces en el agua, porque están totalmente entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido. ¡Cuánto amo a estas almas generosas! San Francisco de Asís y Santa Coleta veían a nuestro Señor y hablaban con Él del mismo modo que hablamos entre nosotros. Nosotros, por el contrario, ¿cuántas, ve cuántas veces venimos a la iglesia sin saber lo que hemos de hacer o pedir. Y sin embargo, cuando vamos a casa de cualquier persona, sabemos muy bien para qué vamos. Hay algunos que incluso parece como si le dijeran al buen Dios, solo dos palabras para deshacerme de ti. Muchas veces pienso que cuando venimos a adorar al Señor, obtendríamos todo lo que le pedimos, si se lo pidiéramos con una fe muy viva y un corazón muy puro hasta aquí esta carta del cura de ars de san juan maría vianey un texto precioso del que nos habla con mucho con mucha ternura del buen dios y ese buen dios que nos está esperando y ese buen dios que quiere que acudamos a él a la oración vamos a volver al pasaje del evangelio con el que hemos iniciado esta reflexión, ¿os acordáis de esta mujer, esta madre de familia, que le pide al Señor que cure a su hija, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Pues bien, en segundo lugar, podemos ver que esta mujer, la cananea, acepta el aparente silencio de Dios, parece que Dios no la escucha, parece que Dios hace oídos sordos a sus súplicas, hay un pasaje del Evangelio en el que aparece también esta espera de Dios y es que los tiempos de Dios, queridos amigos, no son los nuestros. Nosotros somos de lo inmediato, lo queremos todo ya. Somos de la cultura de la inmediatez. La espera nos agota, nos preocupa, nos impacienta. Todo nos parece tarde. Pero Dios, nuestro Señor, tiene sus tiempos porque nos prueba, nos purifica, nos enseña con esa pedagogía de la humildad. Y claro, eso a nosotros nos cuesta. Nosotros, que somos la generación del clic, hago clic y funciona. Y tiene que funcionar en milésimas de segundo. Si no, ya creo que pasa algo con el ordenador, con el móvil, etc. Jesús tenía tres amigos. Marta, María y Lázaro. Cuando este último enferma, le mandan a decir a Jesús que su amigo está enfermo, que venga a Betania. Y sabéis muy bien que Jesús no acudió. Esperó tres días y entonces sí, marchó para Betania. Cuando llegó, su amigo, su amigo Lázaro, ya había muerto. Jesús no fue inmediatamente a Betania. ¿Cuánto nos cuesta esperar la acción de Dios sobre lo que le pedimos? Pedimos cosas personales, intenciones personales, pedimos que solucione situaciones familiares, sociales, situaciones también de, de nuestra parroquia, la situación de, de mundial que, de esta inestabilidad que estamos viviendo. Y Dios que espera, Dios que parece ausente, Dios que parece que no se inmuta. La cananea no se desanima en su oración, sigue insistiendo, Señor, ayúdame, Señor, ten compasión de mí. Vamos a reflexionar un momento en estas breves ideas, de modo especial en esta segunda parte, En la espera. Somos esta generación, repito, de lo inmediato y lo queremos todo, todo ya, ya, porque incluso ya es tarde. Y el Señor nos prueba en la paciencia. El Señor quiere que nosotros también aprendamos a saber esperar. Vamos a reflexionar un momento en estas ideas que hemos ido desgranando para que vayan calando poco a poco en nuestro corazón. En tercer lugar, esta santa mujer es probada en su humildad. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. A lo que esta mujer responde, tienes razón señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Humildad, conciencia de lo que se es, ni mejores ni peores que nadie, conciencia de lo que ese es, esta es la humildad. Esta escena del Evangelio viene justo después de la multiplicación de los panes, recogieron doce cestos con las migajas sobrantes y eso es lo que pide ella, y es que Dios, queridos amigos, tiene un defecto, Dios no tiene defectos, pero lo decimos, digamos, de, de, modo coloquial, de modo coloquial, Dios ante un alma humilde se desploma, Dios cede, Dios obra, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla como deseas. Dios ante un alma humilde, ante un alma que persevera en la oración, Él actúa, Él obra, Él se manifiesta, Él obra el milagro. Oremos, Oremos con perseverancia. Nosotros cristianos tenemos que reconocer y reconocer con humildad que rezamos poco. Claro, como no nos obligan a rezar, busquemos tiempos de silencio para refugiarnos en la oración. Como dice Jesús, tú cuando vayas a orar a tu Padre, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que, está, que ve en lo escondido refugiémonos pues en la oración, la oración es hablar con alguien que me ama y ahí en el silencio de mi oración Dios va trabajando en mi corazón, me va dando esa paz que solo Él puede dar, me va dando un corazón como el suyo, un corazón manso, un corazón humilde, por ello las almas que oran son humildes, porque el contacto con Dios poco a poco nos va haciendo sencillos humildes. Nos va transformando nuestro corazón y dando un corazón como el suyo, manso y humilde. Santa Teresita, del niño Jesús, decía que el termómetro para medir, para ver, para descubrir, si un alma se está acercando a Dios, es ver su humildad y sencillez de vida, pues cuanto más te acercas a Dios nuestro Señor, que es humilde, él te va contagiando de su humildad. Nos viene bien pensar en cómo es nuestra oración personal para que sea cada día un encuentro personal con alguien que sabemos que nos ama, que nos espera en ese momento tan personal como es la oración. Hasta aquí nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña de modo silencioso, de modo discreto como es Él. Es curioso, pero a Dios no le gusta el protagonismo, porque las almas grandes, las almas que, que oran, se van pareciendo cada vez más a Dios nuestro Señor y van imitando esa humildad esa sencillez de Dios, están pero ni se nota su presencia, están y así es Dios, está en medio de nosotros, con nosotros está, está a nuestro lado pero sin imponerse, se nos insinúa cada día con suavidad, con ternura. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el dios de cada día 13 en minúscula @radiomaria.es Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en septiembre el 9 de septiembre, segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María, que tanto nos ayuda, que tanta compañía nos hace a lo largo de la jornada y que tanto nos forma también en nuestra vida cristiana. Que tengáis un buen fin de semana y sobre todo una buena celebración en honor de Nuestra Señora la Asunción. Muchísimos pueblos aquí en España celebran la Asunción como la fiesta patronal. Pues bien, que la Asunción de María Santísima al Cielo nos, nos lleve, que esa celebración nos, nos haga mirar a la eternidad, nuestra patria definitiva nos permite tomar conciencia justamente de lo que somos. Somos peregrinos camino a la eternidad y nos haga despojarnos de todo aquello que entorpece nuestro peregrinar hacia el cielo. Todos aquellos, aquellos fardos que hemos ido acumulando y que hace que nuestro peregrinar sea muy lento. Es como si, si vivimos con esta conciencia de peregrinos nos vamos despojando y vivimos con ese corazón, con ese corazón libre que quiere amar, que quiere servir, que quiere ayudar, que quiere refugiarse en la oración para hablar con ese Dios que nos espera, que nos escucha, que nos ama y que nos espera en la oración para fortalecernos y también para ayudarnos a entender muchas veces nuestra vida. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, provincia de Burgos y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí, como cada viernes, para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Que tengáis un buen y santo verano. Dios os bendiga.